0: Olá pessoal, bem-vindo ao Corrente Contínua, um podcast do Movimento Radiação. Meu nome é Gabriel Soares, comigo
1: estão Henrique Tavares, fala Henrique. Opa, tudo bom Gabriel, fala pessoal. Tudo bem? Cara, minha cadeira tá fazendo um barulhão aqui, ó, se fizer uns rangidos aí durante o podcast aí, não liga não que é minha cadeira, aqui tá faltando um WD aqui. Não, não, tem problema. E
0: Tom Nunes, fala aí
1: Tom.
2: Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem? É, tem que ver se esse barulho aí é a cadeira mesmo ou é a... Esqueleto, que já não tá aguentando, né? Não Eu aguenta mais é ficar
1: sentado, né? Eu acho que é o um esqueleto.
2: <risos> a minha cadeira aqui tá tranquila, pessoal. Aliás, 4.0, né? Tá tudo bem aqui.
0: Beleza. Vamos lá. A gente tá desde março isolado, em casa e agora é, está afrouxando, né? O, as medidas de isolamento, tá voltando a abrir shopping, etc. E a gente vai discutir como foram esses cerca de 100 dias que a gente passou em casa? Henrique, nesses 100 dias em casa, o que mudou
1: para você? Cara, ah, mudou bastante coisa, né? Primeiro que eu sou uma pessoa que eu, eu gosto bastante de sair, né? Eu, gosto, eu, não, eu não sou muito caseiro, assim. Não sou a pessoa que fica em casa o tempo todo, assim. Eu vivo na rua. Mudou bastante, né? Nisso, eu viajo bastante. Agora não tem viagem mais, né? Acabou. Então, pra mim, mudou totalmente, assim, foi uma virada. E eu fico aqui, eu brinco que eu não aguento mais sentar nessa cadeira aqui que range e ficar olhando para essa tela, porque eu... Aqui é meu quarto onde eu durmo, onde eu trabalho e onde eu me divirto, porque se eu quero... O que eu posso fazer para me divertir? Jogar, né, alguma coisa, jogar um, um videogame, um FIFA ou jogar qualquer outra coisa. Então é tudo aqui. Eu não aguento mais olhar para essas quatro paredes, desse quarto aqui, cara, tá difícil aqui. <risos> Mas você trabalhou todos os dias em casa? Todos desde o início da quarentena, é, desde a desde a primeira semana de não, terceira semana de março, né, que foi quando quando iniciou. Como eu trabalho na área hospitalar, é, é, um, é a infecção é muito grande, né? Então já logo no começo já mandaram a gente para casa e desde então eu tô em casa. Não sair, Tô aqui todos os dias, todos os dias em home office e diretão assim, sem parar. Caraca. E você, Tom, como é que foi? Muita loucura
2: nessa rotina? Cara, bastante. No começo é legal, né? A gente brincava na, lá na, na empresa que o home office era, era um piloto com algumas pessoas só e, e o resto da galera toda querendo fazer, e aí veio essa pandemia, e o que era exceção acabou virando regra. É legal, nos 15 primeiros dias eu estou desde o dia 10, mais ou menos, de março, em home office full, todos os dias. os primeiros 15, 20 dias a rotina era bem puxada e cansativa, porque a gente estava naquela loucura de colocar todo o resto da companhia em home office, então assim loucura frenética, né, a, a rotina, E, mas mas era legal, porque era novidade, passa, o, o tempo vai passando, e aí no, já não é tão novidade assim, é ruim, eu tô literalmente internado desde o dia 10 de março, eu vou algumas vezes no mercado quando a Fabi me pede, mas já já tá começando a ficar chato, é, você sente falta, né? É, você sente falta da resenha, aquela, aquele papo do café, aquela pausa entre uma reunião e outra. Você não volta para a mesa, você para conversa com as pessoas, né? É, para numa numa outra área que você quer trocar uma ideia. Então isso eu sinto. Não é, cara. E
0: para adaptar as coisas, né, que a gente está habituado a fazer, eu vou contar um, um exemplo meu. Eu estudo, né? Eu estou no quinto ano da faculdade e assim sempre aula presencial. Aí, cara, voltei às aulas. É, declarou que não ia ter mais aula presencial, e a gente fazendo as coisas tudo de casa, ia só começar a fazer as coisas de casa, só que não tinha nada preparado, né, para para educação a distância nem nada. Aí ficou um tempão aí para até para os professores se adaptarem e tal e a gente entender como é que ia é ser e tá rolando, né, cara. O, semestre, o primeiro semestre ainda não acabou. Né? Eu, parece que tá para acabar no fim de julho, por aí, sei lá estamos tocando barco e estudar em casa, cara é bem, é bem estranho, assim, você tá acostumado a estar no ambiente de faculdade, né, todo pessoal se ajudando, de casa é difícil, é difícil de se concentrar tal eu sofri muito nesse, nesse começo, assim até eu me adaptar ter uma rotina, saca Hora de acordar, etc. Foi bem, bem
1: difícil. Como é que foi para vocês se adaptarem? Assim? Eu acho que esse, esse negócio da rotina é o, mais, é o mais engraçado, né? O pessoal acha que home office é, é alegria, né? O pessoal chegou achando que é acordar 10h30 da manhã, tomar um café. Tem muita gente que, que, que pensava isso, né? Do home office, que não levava muito a sério, né? E se você não tiver uma rotina, igual uma rotina... De trabalho normal, afinal é um trabalho normal, ou no caso, um estudo normal, a vida segue, você tá na sua casa, mas a vida segue, né? Então você tem que chegar, acordar ali, fazer o que você tem. O que você fazia de manhã? A gente é acostumado, todo mundo acordar de manhã, tomar um banho pra sair, pra dar aquela levantada, né? Se você não acorda de manhã e não faz essa, não, não segue esse mesmo ritmo, seu corpo entende que é um domingo, né, bicho? Então você vai ficar aquele dia preguiçoso, zoado. É, eu tive é, facilidade com isso, até.
0: Teve gente que falou que acabou trabalhando mais agora na quarentena de casa do que quando saía, né, Tom?
2: Bastante. É, com quem eu converso, a sensação é de esgotamento. A galera acha que tá trabalhando mais mesmo. E a, a percepção que eu tenho, a minha mesmo, e das pessoas com quem eu converso, os caras do time que eu coordeno lá no All é essa, de que a gente tá trabalhando mais. Tanto é que as empresas já estão repensando. Quem era contra né, esse esquema de home office já está revendo. É, a gente está participando de um benchmark com 30 empresas. E as 30 empresas fazendo esses estudos de, de como se vai voltar, como vai ser a volta. Porque a percepção é que os times estão mais produtivos. Lógico, a esse custo, né? De que as pessoas estão sentindo mesmo que estão trabalhando mais a partir de casa. Como o Henrique falou, não é home office, né? É home office. Então... <risos> É, é todo mundo que vai conseguir se adaptar assim tão rápido? Não, tem gente que vai, vai levar mais tempo, né? a curva vai ser maior até chegar no, no ritmo e na produtividade que ele tinha no escritório. Outros não vão conseguir, mas acho que a maioria das pessoas vai, vai entender que essa é uma nova realidade e não vai ter pra onde correr. E vai ser isso mesmo, entendeu?
0: E não vai ter jeito, né? Agora parece que vão afrouxar o isolamento e a gente vai voltar aos poucos a, a nossa realidade
1: de antes, né? É a ideia... E aí, como, como voltar? A gente vai... Fala, Henrique. Ah, não. Só pegando um, no que o Tom falou assim, eu vi, eu li uma pesquisa essa semana, saiu, acho que foi no IG, que no Brasil, 30% das empresas no Brasil pensam em adotar o home office como forma de trabalho efetivo pós-pandemia, né? Então, seguir com o plano que foi estabelecido aqui em partes, é lógico, né? Em setores específicos, com profissionais específicos, mas empresas que eram tradicionais, assim, né? Que tinham uma visão mais... É, porque hoje, home office, assim, numa, numa startup, numa empresa que é super liberal, assim, é, é, é a rotina, né? É a vida. Só que empresas mais tradicionais, assim, do mercado, eles muitas não, não viam isso com bons olhos assim né eles tinham um pouco de dificuldade Tinha um olho um olhar meio ruim preconceituoso é eles não, não, não entendiam muito bem né eu acho só que agora foi provado que funciona eu acho que é por isso que essa a a ideia eu acho que é mesmo assim as coisas voltarão só que a gente volta num novo normal né num negócio totalmente diferente né
2: é o Gabriel isso, o Gabriel pergunta a gente como vai ser a volta a nossa realidade de antes, né? Na verdade, aquela, aquela ficou em janeiro, né? Aquela realidade de antes ficou em janeiro. A que se apresenta pra gente agora aí é uma outra. É, eu tava lendo hoje, Henrique, para gravar um outro vídeo, é, que 56% das pessoas, os funcionários, né, dos profissionais, já entendem, já querem não voltar ao, ao regime antigo, querem continuar no home office, né? Ah, as startups, elas já nasceram nessa, nessa pegada digital e para eles... É outra então, geração, é outra né? Outra de geração, empresa. né? Exatamente. Então, as outras... Até rolou um meme, né? É, assim que sim, aconteceu sim. lá. Todo mundo correndo para colocar a galera em home office. O que, 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 que acelerou a transformação digital da sua empresa? A TI, é. não sei o que, ou o coronavírus? Opção C, coronavírus, né? <risos> porque a gente teve que correr para colocar as pessoas em remóveis. As oh,
1: empresas tiveram que adequar a infraestrutura, tudo. Eu tenho, tem um primo meu que ele tem um, ele é dono de do um escritório de contabilidade e para ele foi bom isso, porque assim, ele elevou o nível da empresa dele. Ele atendia, ele tinha um escritório de contabilidade todo naquele método formal, de sempre ali, todo mundo junto. Por causa da pandemia, ele teve que mandar todo mundo para casa, ele teve que correr atrás de, de melhorar a infraestrutura para possibilitar o home office, né? Porque principalmente numa empresa pequena... É, isso é um pouco mais complexo, né? Da, a, a ideia de comprar ali a infraestrutura de tecnologia para manter isso, né? Para manter um, uma, uma estrutura de conexão remota, assim. Mas ele teve que acelerar o processo e com isso ele ganhou, porque ele abandonou o, o ponto físico dele e hoje ele vai trabalhar 100%. A empresa dele vai ser daqui para frente 100% home office. A, ele já se adequou ao novo modelo de negócio já. É, já uhum. avançou com isso. Levou ele para é, avanço mesmo. É, cara, e muita gente
0: aproveitou né, esse tempo de, de, de mudança né, para aprender coisa nova, desenvolver habilidades. Eu vejo aqui em casa, por exemplo, os meus pais, eles não tinham muita familiaridade assim, com, por exemplo, é, trans, transmissão ao vivo, né, reunião ao vivo, assim, não fazia parte do, do dia a dia deles né, no trabalho. E eles correram atrás aqui em casa, sabe? pedir ajuda e isso foi, trouxe uma coisa boa para eles, né? Eles aprenderam, a se conseguiram se familiarizar melhor com esse tipo de tecnologia. Muita gente também eu vejo em casa, é, entrando naquela loucura, né? Pô, eu vou aprender inglês, vou aprender japonês, vou tocar guitarra, vou fazer tal tocar, coisa, tal
1: Tem coisa. um amigo meu aí que falou que ia tocar guitarra, né, Gabriel? É, não sei que Gabriel quem era, é o nome sei. dele, né? É Gabriel, né? <risos> aí, aí,
0: enfim, a realidade bateu, né? Viu que ainda tinha coisa para fazer e teve gente até que ficou frustrada de não, de não conseguir se desenvolver do jeito que queria. Mas acho que, assim, a gente tem que entender o momento que a gente passou e passa, né? Tipo, refletir que não é uma condição normal, né, não era uma condição normal e cada pessoa teve, tem o seu tempo, né, de se adaptar, etc. De ir no seu ritmo para fazer, fazer as coisas que gostaria de fazer, né. É, alguns planos foram frustrados de vocês pro... Nesse tempo, eu vou contar daqui. Eu tava fora do Brasil, né? Eu tinha um plano de, de turistar né? lá em Nova York, né? Que é onde eu tava, e não pude fazer isso. Tive que voltar às pressas, correndo para casa. Eu tava, eu fiquei com medo de do meu voo cancelar. Eu tive que voltar para casa, voltei frustrado, porque não conseguia aproveitar as atrações turísticas, tudo fechado lá, cara. Tava até restaurante, assim, você nem podia. É... Você, Porque você tinha que pegar a comida e levar para casa, você não podia nem comer E é aquilo, imagina, imagina, né? Nova York, uma cidade que o pessoal fala né? que não para e tal E tudo parado, ninguém fazendo nada Aí eu, puxa, eu ia ficar uma semana, fiquei dois dias, tinha que voltar pro Brasil às pressas Achando com medo de cancelar voo, etc E não deu, espero que eu consiga voltar um dia né? pra lá e os planos de vocês? O que, que mudou? Cara,
1: eu, essa semana, a gente... Eu e a minha noiva, a gente resolveu cancelar o casamento. A gente <risos> tinha casamento marcado. Tem gente que vai falar que a Males que vem pro bem, né? Mas eu não...
2: Eu não <risos> ah, controvérsia
1: <risos> Eu não acho. Eu acho que tá... Eu acho que é a minha oportunidade. Eu acho que eu tô oportunidade de essa eu não vou ter, não. <risos> Mas... Mas a gente teve que adiar, cara, foi, assim, já tava tudo todo, totalmente, o plano já tava todo feito, né, como é, é um plano grande aí, o Tom que já passou por isso, faz, faz bastante tempo já, não sei se ele vai lembrar de como era, mas, <risos> <risos> mas é, é, é todo um planejamento, tal, fechar com fornecedor, com, contratar e conversar e achar data, nossa, cara, é uma dor de cabeça... E agora tem que adiar tudo, bicho. Nossa, isso aí eu fiquei chateado. Mas, né? A gente... A gente fez, né? Vamos ver. É, uma, é um plano meu que foi frustrado, assim, que... Esse foi... Ah, fora que eu perdi é, eu perdi cliente trabalho, no, no trabalho. Meu pai perdeu clientes também ele, na empresa dele. A gente teve... A crise financeira também foi uma, uma, um fator que...
0: Verdade, cara. Isso, isso é interessante falar, porque... A gente, no Brasil, né, tem muito, muito... A informalidade é muito grande, né? E muita gente passou por muitos problemas financeiros nessa, nessa época, né, cara? Muita gente que perdeu renda, etc. E foi muito legal que a gente viu uma mobilização de muita gente para ajudar, né? A gente viu Sim. igreja, a gente
1: fala de igreja, né? Porque tá mais próximo da nossa realidade, mas cara, igreja, eram as lives um dos artistas gente. aí, os sertanejos que deram uma aula de solidariedade, né? Foi bem legal assim. Sim, cara, foi a... muito
0: legal. Eu acho que eu acho que isso é um hábito, porque isso é um hábito, né? É... Esse sentimento assim de se mobilizar para Pra, enfim, para ajudar as pessoas, para promover mudança né, na sociedade. Isso é um hábito, cara. E é um hábito que, que pode ser adquirido, entendeu? Eu acho que muita gente vai levar esse, esse tipo de, de coisa adiante, sabe? Eu, eu realmente foi muito legal ver a. Eu espero que leve, né, né Eu Espera que, que isso. Pois continue. é, no, no Radiação, cara, que a gente viu todo domingo o pessoal lá fazendo.. É, arrecadação, né, de cesta básica, etc. E outro, e outras igrejas também que a gente está, a gente acompanha aqui na região de Campinas, né, foi foi muito legal ver isso.
2: Vocês sabem que é, quando a gente começou a dar publicidade, não de forma intencional, obviamente, porque esse tipo de ação a gente não faz para ter qualquer publicidade. Mas quando isso acabou caindo nas redes, né, as ações como Radiação Solidária outras pessoas em outras cidades começaram a fazer. Eu me lembro de, nos, na semana seguinte ao primeiro Radiação solidário que a gente ainda chamou de pit stop, algo assim, outras outras pessoas em outra cidade eh, nos procuraram para fazer algo parecido, e isso é muito legal. Porque o sentimento de autossuficiência e de aquela coisa que a gente tem de não, a gente pode, a gente é capaz, a gente vai fazer... Isso ficou em segundo plano porque a ameaça real da, da Covid, da doença, da pandemia em si, é, é tão grave que outras coisas foram despertadas dentro da gente. Um sentimento de sobrevivência mesmo, né? Com Conquanto a gente tenha tido outros resultados colaterais positivos, por exemplo, queda de trânsito. Eu estava lendo esses dias na maioria das grandes cidades o, o trânsito caiu 40%. Em São Paulo, na primeira na última semana de março o trânsito caiu 31% o número Nossa. de mortes no trânsito caíram a poluição assim o nível de poluição caiu drasticamente é, lugares onde assalto a
1: gente... caiu. Assalto o número de a assalto,
2: assalto... Eu, eu lembro de ter visto uma imagem da China o que assim na China é o que você vê China é, é indústria poluição né quem viu a, as Olimpíadas de Pequim lembra daquela cena dos da poluição, da faixa de poluição assim né nítida. Quem esteve lá fala que era terrível, né? a sensação de, de abafamento. assim né? E eles mostrando a China, cara, durante ali o isolamento, o nível de poluição caiu. Então tem outros números né positivos em relação ao isolamento. Mas esse sentimento de, de necessidade de sobrevivência despertou nas pessoas realmente um senso de, cara, a humanidade corre risco e por isso é, a gente precisa se ajudar isso isso é muito legal a nossa expectativa, a minha pelo menos é que isso permaneça no novo normal que vem por aí, que não seja só uma onda e que ela atinja, se não a, a maioria mas pelo menos a metade das pessoas se a gente tiver metade das pessoas pensando diferente já é alguma coisa, entendeu? quando a gente vê aí as notícias de reabertura tá, hoje mesmo eu estava vendo quantas pessoas correram para os shoppings em São Paulo né? O shopping vai abrir durante um período ali, as pessoas correram, fazendo fila. Então, eu não sou tão romântico assim pensar que todo mundo vai mudar. É, não tem é. essa, embora seja muito otimista, mas eu não tenho essa, essa, essa inocência de pensar que todos vão mudar. Mas, se metade das pessoas pensarem diferente depois de tudo isso passar, como isso vai passar, é, a gente já vai ter um mundo, um, um ser humano um pouco um pouco melhor. Tomara que seja sim, assim.
0: Sim, cara, e essa mudança começa pela gente, né? Começa dentro de nós.
2: Dentro da de casa, da gente.
0: Re, de a gente reavaliar, né? Que tudo, tudo que a gente faz, né? O nosso, nosso cotidiano, os nossos hábitos. E se, se reaproximar, né, cara? Com, com a fé e tal. A gente... Eu sei que cada um cada um dos nossos ouvintes, cada um tem uma fé, né? Cada um tem, um tem aquilo, mas falando de nós, que nós somos cristãos, né? É, é muito interessante refletir sobre todo esse momento e se religar, né, cara? Com, com Deus, né? Ter a, aquele, aquele seu momento que você pensa sobre tudo o que acontece, tudo que pode
1: acontecer. E, cara, a, cada um leva para o seu, seu caminho, né? eu acho que isso toda vez que a gente se isola de alguma forma né é é um é um período que é, que é bom para a gente se reconectar com com Deus com, com o que a gente acredita né se conectar com, com a gente mesmo assim ter aquele aquele momento de reflexão assim pensar ter um momento de pensar na vida porque cara sinceramente na vida normal na vida normal entre aspas aspas né que a gente vive Cara, a gente não tem tempo de pensar, né? Eu, pelo menos, do jeito que é o ritmo frenético da vida, principalmente nas cidades grandes, né? Como eu sou aqui de Campinas, o Tom de São Paulo, o Gabriel aqui da região de Campinas também. Cara, é um negócio frenético. E se acaba não tendo esse tempo, né? De reflexão e tal. E eu acho que assim, a gente ficando mais em casa, a gente administrando nosso tempo melhor ainda mais agora, no, nesse período final de, de isolamento eu acho que é o período mais propício para isso porque as pessoas praticamente esgotaram suas distrações, né cara, hoje eu peguei hoje eu terminei o trabalho, deitei na cama e fiquei olhando pro teto, bicho não tinha o que fazer não tem mais o que se distrair e eu acho que esse período é importante porque aí agora as pessoas começam e nesse período do não, do não fazer nada é que aí a gente começa a pensar, né, o, o, aquela calma faz a gente refletir algumas coisas, faz a gente pensar um pouco mais. Eu acho que essa, esse período agora que a gente tá vivendo agora de final de, de isolamento, se é que esse é o final, né, se não, não despertar uma curva aí que melha o nosso plano, né, é pensar mesmo, é, tipo, refletir o que tá acontecendo, é, reconectar, Reconexão, né? A palavra é reconexão. Reconexão nossa com nós mesmos e nossa com Deus, ou com... seja lá o que você acredita. Com a nossa fé, né? Com a nossa fé, é exatamente.
2: Ali no meio de abril, mais ou menos, eu li uma matéria, aliás, uma, uma coluna da Folha, é escrita pelo Paulo Coelho, de quem eu nem sou fã. Mas ele começa o artigo dele é, trazendo uma frase de Thomas Merton, um monge trapista, ele escreveu num livro, ele escreveu assim, Senhor meu Deus, eu não tenho ideia para onde estou indo, não vejo o caminho adiante. Parece que quando quando o isolamento veio forçado, que uma coisa é você querer se isolar por um tempo e depois resolver sair, e tudo bem, você pode sair. Esse não, a gente está no isolamento é forçado, a, a reveria, né, a contra gosto, a gente de forma arbitrária teve que se, se isolar para proteger a nossa vida. Ah, e ele continua dizendo que a gente achava que tinha todas as respostas, e aí as perguntas simplesmente elas mudaram. Né? A gente estava ali seguro na nossa bolha, na nossa zona de conforto, só que um inimigo invisível, um vírus, penetrou. A gente foi forçado a se reavaliar, a se reconectar com alguma coisa, não é? mesmo aqueles que são cristãos ou não cristãos, de algum modo é, a gente foi forçado a repensar, a se reconectar, a se religar em coisas que estavam perdidas. Alguns vão dizer que nesse período a reconexão com a família foi o mais importante, foi o que mais é, foi de positivo. Outros que teve a oportunidade de repensar os ob objetivos que tinha na vida, os planos, os propósitos. Eu nem, eu nem citei planos que eu tinha feito e que perdi porque eu fiquei envergonhado. O cara tá cancelando o casamento dele. O que, que eu vou falar depois disso? Não é? O que, que eu vou falar depois? Algum diriam que foi livramento. Eu não diria isso jamais, ainda. Mas... Casar, casar é muito bom. Entendeu? Então, a gente foi obrigado a repensar mesmo algumas coisas. É... Aprender outras novas, deixar alguns outros hábitos, mas eu penso que nesse período que a gente está chegando com a expectativa boa, que, que ouviu o Henrique dizendo assim, cara, tá acabando o isolamento. Tá acabando. Vamos ver se vai acabar, né? Vamos ver é, se vai acabar. Então,
1: é, assim, Vamos ver a, se A vai esperança acabar. é que acabe, né, É isso não...
2: aí. Vamos não, ver, ver se não vai sabe, acabar. Né, cara? Mas, tem como saber, hein? Mas... Qual é o rumo, né? Qual é o rumo que a gente vai ter depois disso, depois de se reconectar. O que a gente deixa de mensagem, que eu queria deixar de mensagem nesse período, né, no final desse período, ou no final desse episódio, é, cara, se você que está ouvindo a gente, né? se você ainda não fez esse exercício de se reconectar com a fé, com o divino, com Deus, faça isso. Eu acho que é importante você fazer esse exercício para até te ajudar a passar pelo que vem pela frente, porque o normal que todo mundo tenta voltar, né, essa ânsia por voltar para aquele janeiro de 2020, né, pode esquecer, não vai ser mais o mesmo, de repente o que a gente tem que fazer é nos preparar para enfrentar o que vem pela frente esse novo normal e a relação com Deus pode fazer, pode fazer muita diferença É isso aí para você Henrique
1: Cara, é, eu acho que é isso, eu acho que é uma fase importante, né, a gente rever nossas necessidades, querendo ou não a gente, todo mundo em quarentena ali, viver um pouco mais minimalista do que, entre aspas, né, do que é na vida cotidiana, porque a gente vê pelos comércios de roupa que caíram, essas coisas, então a gente vê ali as nossas, rever as nossas necessidades... E essa questão de reconexão, para mim, é importante demais. É, que é não só, com, não só com, com a fé, mas com você mesmo, com as pessoas, com seus planos, né? Talvez você tinha, tinha um plano aí de fazer, de aprender uma, uma língua nova, igual o Gabriel falou, de tocar um instrumento. Cara, ainda tá em tempo, entendeu? Reconectar, refazer o seu planejamento ali, para que tudo saia bem uma vez que a gente está bem com nós mesmos, a gente fica bem, né? Então, eu acho que isso é, isso é importante.
0: É isso aí, pessoal. Essa é a nossa mensagem para vocês. Sigam o Movimento Radiação e o Mova-se nas nossas redes sociais. A gente vai deixar todas as informações na descrição do podcast. E estamos reencerrando por aqui. Não enlouqueça em casa, em isolamento beba água, se alimente bem pratique exercícios físicos senta direito na cadeira um compra uma esteira sei lá, dá seu jeito mas não, não fique isolado emocionalmente não falou pessoal, é isso aí
2: até mais valeu Gabriel, valeu Tom, falou tchau tchau pessoal valeu Gabriel valeu Henrique, valeu pessoal, até a próxima até